0: El mundo no se detiene y cada día es una nueva aventura. Yo si Soy Inmigrante.com presenta cada domingo a las 10 de la mañana, hora de Venezuela, Crónicas de un Inmigrante. Conducido por Chelín Guevara, Alexa Brexiani y Alexander Aragol, a través de radio FM. Yo si soy inmigrante.com. Recuerda, Crónicas de un Inmigrante cada domingo a las 10 de la mañana, hora de Venezuela. Yo si soy inmigrante marcando el rumbo.
1: Buenos días, una vez más, bienvenidos a Crónicas de un Inmigrante, programa producido por Yo si soy inmigrante y auspiciado por Fundep. Y también nos acompaña en este equipo de patrocinadores o auspiciadores, nuestra gente de Proyecto Amazonas. Y se nos acaba de unir... Aragol Soluciones Informáticas eh, En su página, en su site www.aragolc.com Allí pueden accesar y conseguir toda la información Pertinente a los servicios que presta Aragol C. El día de hoy quiero darles la bienvenida Y agradecerles que domingo a domingo Nos permiten entrar en su casa a través de nuestra emisora Radio FM, yo soy soy .com. Tenemos como invitado Al señor Adolfredo Barreto quien se encuentra actualmente en Argentina, Adolfredo Barreto, es músico, es locutor y, y como siempre, yo no voy a echar el cuento, el cuento lo va a echar el señor Adolfredo. Obviamente para esto siempre nos va a acompañar el equipo que está conformado por mi querida Alexa Bresciani. Hola, buenos días, ¿cómo están? Buenos días Alexa, saludos.
2: Y nuestro saludos. querido amigo Chelín Guevara. Buenos días muchachos, un placer, un abrazo.
1: Un placer como siempre nuestro querido amigo Chelín. Somos los moderadores del programa. Vamos a ver si por aquí está nuestro querido Adolfredo Barreto. Buenos días.
0: Muy buenos días a ese maravilloso equipo de crónicas de un inmigrante. Qué bueno con ese trabajo que vienen haciendo. Felicitaciones y gracias por permitirme estar con ustedes. Por lo contrario,
1: gracias a ti Adolfredo. No faltaba más. Para nosotros es un honor tenerte acá en el programa que nos está acompañando este domingo especialísimo y que los que nos acompañan a través de la emisora Radio FM, Yo soy inmigrante, puedan conocer tu historia y tu experiencia como migrante. Bien, Adolfredo, la primera pregunta de todas. ¿De dónde es Adolfredo y de qué hacía en Venezuela?
0: Yo soy de Maturín, del estado Monagas, allá en el centro del oriente venezolano. En Maturín trabajaba, yo tenía más, más puestos que un autobús. He trabajado como maestro de música eh, en la Escuela Vicente Salvia, luego estuve en la zona educativa, simultáneamente trabajaba, estuve trabajando en Radio Monagas con un programa en la noche, eh, tenía la orquesta rítmico, más tarde trabajaba como solista del saxofón. Y bueno, eh, allá decimos matar tigres, ese término lo fui descartando porque realmente es hacer un trabajo que le vaya a alegrar la vida a la gente a través de, de la música, con el saxofón, que era lo que en los últimos 18 años estaba dedicado al saxofón exclusivamente allá en Maturín. Eso, de eso estaba viviendo. Jubilado ya como maestro de, de, de escuela. Adolfredo, ¿fuiste músico? O eres
1: músico, no es que fuiste, eres músico realmente. Pero también te dedicaste muchos años a la radio,
0: Ajá, sí, el, yo estuve, estuve haciendo radio desde el 87, año 87, cuando obtuve el certificado de locutor, 13.752, y estuve haciendo programas infantiles, programas románticos, programas de música bailable, a través de, de Radio Monagas, donde estuve la mayor parte del tiempo haciendo radio. Luego estuve en una emisora comunitaria, en Norquídea haciendo un trabajo para llevar mensajes a, a, a la gente, a la, a la comunidad, mensajes de crecimiento personal, porque creo que eso es importantísimo que debe hacerse a través de la radio. Eso yeah, fue yeah, el yo, último eh, trabajo en radio que estuve eh, haciendo.
3: Sí, sí, continúa. Dime, Alexa. No, continúa, continúa, Alfredo. No, que
0: el último trabajo estuve haciendo en radio. El último okay. trabajo en radio fue a través de... Orquídea, allá en Maturín.
3: En Maturín, cierto. ¿Y cuándo decides tú salir de Venezuela, Alfredo? Cuenta un poquito, este, ¿qué fue lo que te tomó a llevar esa decisión? Eh, ¿Fue por cuenta propia o es porque tenía familia afuera? ¿Qué te impulsó a Alfredo salir de Venezuela?
0: Mira, yo salgo de Venezuela porque eh, inicié una nueva relación sentimental y hubo la posibilidad de, de, de venir a Argentina y yo vi la posibilidad también de hacer música por este lado siempre, siempre centrado con la parte musical y venía buscando también el hacer eh, mercadeo en redes, todavía no estaba bien claro con quién, pero era mercadeo en redes lo que estaba buscando y bueno, ella me planteó venirnos a Neoké y ya, sin, hice como Guillermo Dávila sin pensarlo dos veces me monté y me vine
3: te montaste Así. en el avión y te viniste. ¿En qué año fue eso, Alfredo, que de tú respiro. decides emigrar para Argentina?
0: 2018, diciembre de 2018. 2018. Salimos el 12 de diciembre de 2018. Sí. sí. Una sí. experiencia maravillosa. Yo, yo, o sea, yo sé que mucha gente ha pasado, como decimos nosotros, allá a Roncha, ¿no? En el, en, el, en el trayecto. Yo también las pasé. Solo... Que decidimos convertirlo en un aprendizaje. ¿Eh? Convertirlo en un aprendizaje. Este, estuve haciendo música, en, estuve un mes y medio en Tacna, Perú, por cuestiones de, de los documentos de uno de los niños que venía con nosotros, al niño que venía con nosotros. Y tomé mi saxofón y fue a tocar a la calle. A tocar a la calle, por, por. O sea, aquí le dicen a tocar la gorra. Y me divertí, fue un aprendizaje. ¿Cómo conviertes lo que te está pasando en algo para ganar?
3: Y fue una Porque forma de llevar no,
0: tu talento, ¿eh? yo... Sí, es llevarlo, es traer, es traer... Y nosotros hemos conversado con Alexander en otro momento ¿Qué tengo? ¿Qué tengo para dar? Yo me aprendí un refrán que dice que el que no tiene para dar no puede llegar pidiendo. Alfredo, ¿Sí? ¿en qué parte...? Entonces, eso. ¿En qué parte de
2: Argentina, ¿Cómo
0: estás? ¿En qué parte de Argentina estás viviendo actualmente? En la provincia de Neuquén. Eso está, le dicen, la puerta de la Patagonia. La provincia de Neuquén, hacia el sur del de Argentina. Mucho frío, ¿no? Estamos como en, en carretera. Oh, no me hables del frío en el congelador. Bueno, con decirte, hermanito, que yo veía en, en el liceo allá... Las cuentas que te dan menos dos Menos tres, menos cinco Eso era en la cuenta, era en el cuaderno Era en la pizarra Ahora <risa> en el <risa> Alfredo,
2: por lo que veo
0: eh, sí, vale.
2: Toca saxofón Soy fanático también de, Del saxo
0: eh, Ah, qué bueno sí. Sí.
2: Yo también uh, Hermoso el sexo, ¿eh?
1: no,
0: ah, bueno. Yo también, yo
1: lo miro yo, A mí me fascina mirar el saxofón Siento una pasión solo mirarlo
0: bueno, bueno eh, eh,
2: sexo, ¿no? del propuesta,
0: Mi propuesta ya era del saxo al sexo, se llamaba aquello.
2: Oh, saxo
0: para el sexo se llamaba ya. Y después lo llamaba saxo, saxología. O sea que viene por ahí, ¿no?
2: Es muy, es muy romántico, ¿no? Que, que toca la, 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 la sensibilidad, las emociones. Entonces, toca saxo. Claro. Dabas clase, eres lo que. Que veo toda tu formación profesional está alineada a las artes, ¿no? Eh, en estos momentos, sí, sí. todas las artes allá, entiendo que Euro, eh, Argentina es un país con una fuerte raíz europea y una cultura europea muy arraigada. Uh -huh. Imagino que, que lo que haces tiene también una incidencia importante en la comunidad argentina.
0: Bueno, fui disculpa. A lo Disculpa, Alfredo,
2: vas a responder
1: ¿Dime? esa pregunta luego que regresemos de la pausa. No se vayan.
3: Mi nombre es Patricia Josefina Gómez Millán, soy venezolana, llevo tres años en la ciudad de Manao. He sido invitada a participar a la primera Feria Internacional por la colega Noveni Morillo, una emprendedora que nos ha dado el ejemplo a todos de emprender esta hermosa ciudad. Mi especialidad en la culinaria es trabajar con masas y pizzas. Eh, ese día eh, ofreceré eh, mi menú para hacer pizzas, lasañas y empadas. Están cordialmente invitados todos los empresarios de Maraguay, y que se sumen a esta hermosa causa que nos van a dar una oportunidad para que os maraguai conosçam nossa cultura, nossa culinária e eh, pedimos de todo o coração que nos apoie. Obrigada. Eu sou Gloriane, interprete do seu Valme Westelei. Eu sou Valme Westelei, eu sou artesã, eu sou refugiado haitiano no Brasil. Eu confecciono vaso de pano com cimento. Meu objetivo, eu quero que eu tenha uma fabricação legal que pode produzir e mostrar meu trabalho pelo mundo inteiro. Obrigada. Obrigado em nome do seu Valmir.
2: Eu sou Rejane Marques, artista empreendedora comercializo camisas pintadas à mão das árvores amazônicas. Após o nascimento de meu terceiro filho, morei em comunidade ribeirinha e lá percebi a identidade das árvores e surgiu a ideia de desenhar camisas com temas da floresta, trabalhando em feiras, eventos e na própria universidade durante minha formação. Na situação da pandemia, Passei a dar aulas online de pintura, com o objetivo de proporcionar arte terapia e aguçar a percepção ecológica. Sinto que iremos nos ressignificar após esse tempo.
1: Bem, senhores, na em pausa anterior, nosso querido amigo Chenile perguntava a al señor Alfredo, qué era lo que hacía en Argentina actualmente, a qué se estaba dedicando, si se seguía por la misma rama artística y... Adelante, señor Alfredo.
0: Fíjate lo siguiente, yo vine, de hecho yo tengo tres saxofones, alto tenor, soprano, mi flauta, yo todo eso me lo traje, yo vine a hacer música. Sin embargo, eh, no todo se presenta como uno lo planifica, está en otra tierra. Eh, mucha gente pregunta ¿haces blues? ¿haces jazz? y debo confesar que es lo que menos hago yo, yo me acostumbré más a la música tropical salsa, merengue, hasta reggaetón tocando con el saxo, ¿no? y las baladas y todo eso aquí conformamos un grupo que lo llamamos las cuatro banderas, dos cubanos eh, un catalán saxofonista excelente eh, dos cubanos, un catalán eh, mi señor y yo venezolano, ella cantando y yo con mi saxofón, las cuatro banderas, pero desde el, desde el día de la pandemia que, que decretaron el día 12 de marzo del 2020, aquí pararon todas las actividades ya, entonces actividades musicales están paralizadas, no hemos vuelto a tocar con las cuatro banderas, este, pero fíjate, no estoy dedicado a la música acá Ahorita estoy como lo que nosotros en Venezuela llamamos recepcionista, aquí le dicen conserje en un hotel. Pero la, la música me llevó a ese hotel, porque el propietario en ese momento me vio tocando en la calle, eh, él lleva una relación con una venezolana de paso desde Oriente, y entonces hablando me dice, yo tengo un hotel y yo necesito personal, ¿tú quisieras trabajar conmigo? Eh, no estoy trabajando la música, pero la música me llevó para, para allá. Y ya llevo un año, un año y algo, un año trabajando en, el, en este hotel. Me va bien, voy aprendiendo, voy aprendiendo todas las cosas y estoy tranquilo allí. Bueno, y como ya le decía, eh, encontré para hacer el, el mercadeo en redes y estoy allí trabajando duro con eso. Excelente. Es el, el Ahora
1: bien. Tocando ese tema, justamente iba a preguntarte, este, te estás, yo tengo entendido que te estás dedicando al mercadeo en redes, eh, por razones obvias no se dice la marca, pero sé que te estás dedicando a eso, y paralelo también has hecho algunos trabajos, tenemos entendido, este, has hecho un trabajo de radio, tenías un programa de radio en una emisora, en Argentina, eh, eh, emisora hermana, dicho sea de paso, y, y has participado en unos programas de televisión también, cuéntanos de esa historia.
0: Sí, aquí, bueno. Hay que hacer de todo, hermano. En, te cuento primero de Tacna. Eso me, me, me gusta contarlo porque fue una experiencia maravillosa. Eh, alguien que encontré en, en Tacna, me dice, yo tengo un amigo que tiene un programa de televisión y el día de mi cumpleaños, el 5 de enero del 19, 2019, del, 18, del, del perdón, el 4 de enero, me invitaron a un programa que es de entrevistas, un programa que tiene dos horas, y hacen una, las entrevistas y le dan 15 minutos a los artistas. Los señores me dieron una hora y media de programa. Y no solamente eso, terminaron el programa y esperaron que se hicieran las 12 de la noche para celebrar el cumpleaños conmigo, en Perú. O sea, la pasé fenomenal. Al llegar a Argentina, me hablan de... Yo en todas partes decía que soy saxofonista, soy saxofonista y... Me hablaron de una, tele, de una radio, radio nacional. Hice un programa eh, de una hora con música latina eh, en radio nacional, comparando inclusive cómo se hace la música en Argentina, la música del baile y lo que hacemos nosotros. Las variantes. Y más adelante me encontré a un amigo, bueno, conocí a una persona colombiana que es locutor y vive acá. Y me explicó cómo fue que la cumbia llegó hacia Argentina, eh, vino gente de Colombia, eran cuatro personas, y estando allí, entonces incorporaron elementos de la música de Argentina y con eso comenzaron a hacer la, cuña, la cumbia colombiana, pero con, con el, como decimos en Venezuela, con el toquecito, con un tumbado diferente, pues. ¿Veis? Aquí por acá se baila mucho la cumbia, pero se parece más a la que se baila en México, más parecida. Y el merengue, el merengue dominicano que nosotros conocemos, aquí le dicen cuarteto, ¿eh? pero tan rápido y mucha calidad también, mucha calidad. y versiona muchos temas, temas de balada, entonces lo, lo versionan en, en cuarteto, en cumbia. Y por eso entonces en el programa de Bail latino, eh, estuvo por el espacio de unos siete meses más o menos en el programa, de Después estuve haciendo la lavativa radio, el programa Suavecita en el domingo. Bueno, ya lo pasamos a través de ellos y soy inmigrante. Actualmente está, está parado el programa porque estoy enfocado más con la parte del mercadeo en redes, del network marketing. Estoy en eso enfocado, tengo la música como que a paso lento. A paso lento. ¿Qué otra cosa Ahora quieres bien, saber?
3: Adolfredo. Una pregunta. Este, cuando llegaste a Brasil, ¿tuviste una buena aceptación del público, de la sociedad argentina? argentina
0: claro.
3: ¿Tuviste alguna dificultad? Argentina. ¿Pasaste por algún episodio de rechazo, xenofobia?
0: No, no. En ningún momento. Nunca. Nunca. Más bien, tocando, tocando en la calle, en el Boulevard en Tacna, en Perú, la gente se acercaba, conversaba conmigo. El que no tenía dinero me daba la bendición. Me preguntaba qué dónde era, eh, eh, cosas así. ¿Qué si noté? que si noté? Y me hizo también reflexionar: muchos venezolanos en la calle pidiendo dinero, pidiendo dinero para seguir adelante, para seguir a otro país donde venía. Ya voy, fue que sacaste mal la cuenta, porque yo no puedo parar ni en Argentina, ni en Brasil, ni en Ecuador, ni en Venezuela. Yo quiero ir para la playa el fin de semana. Yo me voy a parar en la calle, a, a, como decimos nosotros allá, a pedir la cola para que me lleven a la playa. No puedo hacer lo mismo para venir a otro país. Y esa fue la impresión, esa fue la percepción que yo tuve. De hecho, hubo un episodio en el lugar de una cervecería, allá era un restaurante, donde estuve tocando. Y armé mi bochinche venezolano ahí con la gente, la gente que estaba de Chile, eh, los peruanos, y entonces... Me invitaron, regularmente no tomo licor cuando estoy tocando. Toco muy, tomo muy poco y cuando estoy tocando, nada. Y me invitaron a una cerveza, dos peruanos y una, y una peruana. Y entonces yo se la acepté. Y el hombre me dijo algo que, que marcó aquí. Él dice, me hiciste cambiar la percepción que yo tenía de los venezolanos. ¿Ven? ¿Eh? Me hiciste cambiar. Yo pensaba que los venezolanos. No, no. Nosotros somos iguales. Y bajo ese concepto llegué a Argentina. En Argentina estaba tocando en la calle, pasó una señora y me dice, este, ¿tú no quieres tocar conmigo? Y me invitó para un concierto. ¿Cuánto me va a cobrar? No, yo lo que quiero es tocar. Ese tipo de cosas. Una señora que me dice, mira, yo no tengo dinero encima, pero que Dios te bendiga, ¿sabes? Tú eres venezolano, a no mí me gusta Venezuela. Ese tipo de cosas, porque nosotros tenemos la responsabilidad de poner en alto a nuestro país. Es una responsabilidad nuestra, asumirla como tal. ¿Eh? Mira, que allá en la calle, en, la ca en, Venezuela no to en Venezuela no tocaba en la calle, pero que la gente sepa que nosotros nosotros estamos preparados para enfrentar las cosas. Y así he visto ingenieros, ingenieros que están haciendo pan, por ejemplo. Y lo hacen con cariño, y tú ves que esa... Yo no sé si en internet se puede decir esa palabra de grosería porque la radio me no la prohibió. Pero bueno, ese, ese chalequeo. <ríe> venezolano se, se presenta en, en la calle mientras se está haciendo una venta y todo ese tipo de cosas. No, no, no podemos perder nuestra venezolanidad. Soy venezolano, orgullosamente venezolano. ¿Ve? Porque es una responsabilidad. Respons si yo soy de mi país, yo soy responsable de poner en alto mi país. Y creo que es la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros. Esto que estamos haciendo forma parte de eso. Alfredo, sea, a esta hora, es. dímelo.
2: No, perdón, adelante, adelante, ya.
0: No, no, dime, dime quién me iba a Que pregunte el que sea, que estoy como, como muchacho de quinto grado. <risa> ¿sí? Precisamente con manda los muchachos... Bala,
3: Chely, manda bala. Has,
2: has, has pensado, o los da, he hechos, das clase a niños de saxofón. Aquí tenemos un venezolano que da clase de saxofón y... Y le resulta dar clase a los niños y la, tiene, bueno, una población mexicana
0: bastante grande. Sí, fíjate, sí, fíjate lo siguiente. Yo quise dar clase Estuve, en, de, de hecho, en una academia dando clases. Pero como estoy con el enfoque hacia la parte del network marketing, necesito tener tiempo, o sea, concentración. Pero tengo un amigo catalán que trabajamos juntos en las cuatro banderas. Entonces, los alumnos, como decimos en Venezuela, se los estoy pichando a él. ¿sí? Y están contentísimos con, con el trabajo mira Alfredo, mira qué bueno el alumno que me enviaste que ese tipo de cosas porque porque sigo pensando que, que hay que dar hay que dar para, para, para que puedan llegar las cosas para que pueda fluir todo lo demás
2: claro. ¿y los planes a futuro Alfredo?
0: ¿cómo te visualiza? ¿en función de lo que Market. estás haciendo? Network Marketing Network Marketing, estoy allí. Enfocado. Sí. Es. ¿Ah? Enfocado. Hermano, me he quitado 15 kilos. Me he quitado 15 kilos. ¿Te imaginas cómo me siento?
3: Every. No, <risa> yo, yo también me
0: siento muy
1: bien. Los 15 kilos que él ha liberado los tengo
0: yo. <risa> eso, eso, de eso vamos a hablar. Yo te ayudo, tranquilo. <risa> sí. Ahora,
3: Dolfredo, una preguntita. Este, ¿Tienes programado futuro volver a Venezuela? ¿O solamente sí. te quieres erradicar directamente en Argentina, ir para otro país? ¿Cuáles son tus planos futuros?
0: Fíjate una, una cosa. Yo salí con la intención, no conocía a Neuquén. Yo salí con la intención de, de, de si me podía quedar en Neuquén, me quedaba aquí. ¿Por qué? Yo tengo 62 años. ¿eh? Y yo creo que hay que echar raíces y establecer Establecer una cosa, porque suponte que decida sin haber concluido, eh, construido nada o, o a medias, regresar a Venezuela para mí significaría comenzar otra vez de cero. Y comenzar de cero ahora me queda menos tiempo. Si quiero ir a Venezuela un mes, dos meses, y por eso sigo insistiendo y me van a escuchar diciendo del nuevo marketing, seguir enfocado en lo que estoy haciendo, porque es la única ventana que yo tengo para ir a, para ir a mi país, no solamente a Venezuela, a, a recorrer el mundo, pero a través de eso, pues porque si, si regresar a Venezuela es comenzar de nuevo y no tengo las mismas oportunidades de trabajo, porque pensemos que llego con, con, con 65 años a Venezuela, si ya se me estaba poniendo difícil el, el mercado, ¿eh? ahora se pone más difícil. Y yo en eso estoy claro.
1: Claro, es, es diferente cuando, que, cuando la gente tiene 25 años como yo, como cuando tú tienes claro. 45 como tú, es totalmente diferente. Es
0: respetable. Muchachos. Sí. Hay que estar claro con eso. Dime.
1: Claro, claro. Adolfredo, tú acabas de decir algo importante que es con respecto a comenzar de nuevo. Eh, yo he comentado en otros programas y en este en algún momento también que a veces cuando vamos a tomar esa decisión de emigrar eh, no evaluamos ni las proyecciones, lo que queremos alcanzar, en definitiva no planificamos. Y muchas veces cuando ya no queda otro remedio que salir, en el caso de Venezuela que no queda para algunos otro remedio que salir, no reconocen el hecho de que comenzar de nuevo hoy en día es más fácil. ¿Por qué digo que es más fácil? Porque ya se tiene experiencia de vida y conocimiento. Desde la perspectiva de Adolfredo Barreto, en ese tema o en ese aspecto de reprogramar, yo lo llamo reprogramarse, no comenzar de nuevo, ¿es ventajosa la experiencia
0: o no definitivamente? Es ventajosa, hermano. Es ventajosa. Yo escuché en la universidad... ¿Sabe que yo hice un año de, de, de taekwondo en la universidad? Y en la guía que me entregaron... Había una frase que, se, que se, se me grabó. La experiencia es una maestra que primero nos somete a prueba... Y después nos da la lección. Y la experiencia hay que ponerla ahorita. Si se quiere, con todas las dificultades en Venezuela nosotros, el hecho de estar en nuestro país estábamos cómodos ¿no? yo mañana salgo en Venezuela tú sales a vender agua y vendías agua en la calle ¿Ve? entonces nada no. nosotros estábamos un, en, en, un, en una zona de confort y nos acostumbramos a eso no importa sí, sí. yo comienzo mañana, pues tranquilo entonces. si no toco hoy, toco mañana, porque si no yo le toco la puerta al compadre, el compadre me da la comida muchos de nosotros nos acostumbramos a eso y el tener que salir aún cuando nos den el plato de comida cuando nos compartan pero la mentalidad tiene que ser otra ya voy yo tengo que yo tengo que yo tengo que ir a un, por un peldaño más ir por un por otro nivel ¿Eh? porque nosotros tenemos la responsabilidad de que qué vamos a devolverle a nuestro país y devolverle al país que nos, que nos tendió la mano. Exactamente. Supongamos, no que yo país... no regreso, sí, supongamos que yo no regreso a Venezuela a vivir a Venezuela. Pero, ¿qué le voy a aportar a mi país? Porque si yo voy a regresar a Venezuela de vacaciones, en diciembre, y voy a volver a, a las parrandas, y solamente trago y trago y trago, y elevar el índice de, de accidentes automovilísticos, cuando aquí está regulado, ah, pero ya en mi país voy a volver a cometer el abuso que se cometía. Alfredo, por decir un ejemplo.
2: en ese mismo orden de ideas. en
0: ese mismo orden de idea
2: y sobre esa maestra que es la experiencia, el Adolfredo de hace algunos años y el Adolfredo de ahora en Argentina, después de haber estado en Perú y ese aporte que tú hablas del país para retornar. ¿Cuál sería el saldo a favor para Adolfredo en este momento si tuviese que volver mañana a Venezuela? ¿Qué le darías a Venezuela? ¿Cuál sería tu aporte?
0: Bueno, hay que aprender a, a ese, 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 amar, ese amor a la tierra, a la tierra donde se nace, que nosotros muchos, un alto, un, alto, un alto porcentaje, no llegamos a tener ni por nuestros valores patrios ni por lo que significa nuestra, nuestro, nuestro país esto el, el emigrar nos ha enseñado a querer más al país nuestro a, a valorar las cosas Tacna, por, por ir a Perú Tacna es un puerto como de, de como ir a Margarita sin el mar, pero como ir a Margarita ¿verdad Venezuela? Pues no, la zona franca no, no, la zona franca de los chilenos hay movimiento allí, ¿verdad? pero también hay pobreza pero también hay pobreza pero tú pasabas por las plazas. Aquello era una belleza, un pueblito, una belleza, hermano, una belleza, y la, la or ornamentada, las plazas, las calles, o sea, se ve que hay amor por eso. Aquí, bueno. aquí ahorita estamos en invierno, y todos los días, todos los días, tú ves un personal de, de lo que aquí no es la alcaldía, que es aquí es, es bueno, ahorita te digo el nombre, que no, no es alcaldía, como le dicen acá. Este, regando la grama para que se mantenga verde. Cuando llegue la primavera, eso va a estar hermoso. O sea, hay preocupación por el ambiente, man, que nosotros allá no lo teníamos. No quiere decir que aquí no tira una botella en el suelo. Sí, pero no, no es, la, pro, es como... la proporcionalidad es la
1: proporcionalidad de preocupación, claro. Eso cuesta.
0: Esa es la, la cosa que nosotros que, que, que hemos aprendido afuera que podamos aplicarle a nuestro país, enseñarle a nuestro país, porque aquí, aquí, la gente aquí también habla de los políticos mal, como hablamos allá de los políticos nuestros. Pero si tú hablas en México, te hablan mal de los políticos allá. O sea, que sí. eso, eso es una clase aparte, ¿no? Pero no es el, el problema, no es que lo, que lo resuelvan los políticos, el problema es que puedo aportar yo, que puedo hacer yo por mi país. Por allí, por allí pienso que, que pudieran manejarse las cosas. No sé si eso así responde tu, tu, tu sí, pregunta. Per, per, tu... Per, per,
2: perfectamente, perfectamente. Y supongo que te debe ocurrir algo que, le, que nos sucede a los venezolanos que son músicos en el extranjero. Siempre te dice oh, Venezuela, toca saxofón. Eh, la orquesta sinfónica Simón Bolívar. Y, y siempre, casi que todo el mundo sabe de la orquesta sinfónica. Es una, una cosa impresionante, sobre todo nuestros niños. Entonces, me imagino que debe haber habido sí. muchas experiencias positivas en ese sentido, porque Venezuela tiene el background no. de, de buenos músicos y de buenos
0: de, de nivel. Hay, un, hay alto nivel, y bueno, y como yo fui fundador de la Orquesta Juvenil en, en Maturín,
3: oh.
0: okay, con la flauta, este, entonces también hay conocimiento del maestro Abreu, de, de, bueno, Dudamel entró después, pero, pero conozco a la gente y conozco el movimiento y les explico qué era lo que se hacía. Aquí en que viene haciendo un movimiento muy, muy parecido con, con, la parte, con la parte musical. ¿Ve? Pero no solamente la música. Hay algo que, que es satisfactorio. No he encontrado una persona, llevo dos años y medio, no he encontrado una persona que me diga, acá algo malo de los venezolanos con los que han trabajado mira, vale, conmigo trabajo, una, una, yo tengo una heladería y tengo una chica que como que dijo que es Falcón. Así ah, es el estado Falcón. Qué calidad, qué responsable, qué buena gente, qué honesta. Los médicos, no, vale, mira, me tenía un médico venezolano, que, un ingeniero, me explico, todos los que me han hablado, que han trabajado, que han compartido con venezolanos, hablan bien. Es decir, que nosotros sí sabemos portarnos bien. Nosotros sí debemos poner en alto el nombre del país, ¿Ve? Lamentablemente, lamentablemente, los medios de comunicación, y te lo digo porque conozco conozco el mundo de la radio, los medios de comunicación este, proyectan más la parte mala. No es que se calle, pero dime de lo otro. Claro, es, claro, es, el, el, balance, COVID, pues. es el balance, es el, el balance. COVID.
2: O al menos que no se criminalice sí, 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 una, una, sí, sí. una nacionalidad, que creo que es lo que están claro, haciendo. Relacionan claro. el crimen con alguna nacionalidad. Claro.
1: Aquí, en el Exacto. caso de Brasil, en el caso de Brasil, el, el hay, COVID. Mucha, hay muchas noticias y, y, cuando señalas, y, cuando colocas, este, un, un venezolano o un individuo de nacionalidad venezolana robó. Sin embargo, cuando es propio, dice, una persona robó. Entonces, esto es como dice Chelín, ¿no? ¿Te vinculan la nacionalidad
0: con la acción, eh, en muchos casos, negativa, por supuesto. Sí, sí. sí no. Y nosotros, nosotros somos gente honesta, ¿vale? Y nosotros salimos a hacer un trabajo y entregarnos con, con, con cariño a hacer las cosas. El que vende la empanada, el que hace la arepa, el que hace la música, el, todo, todo, con, con cariño y sabroso lo, lo que uno recibe de la gente.
2: Así es. Eso es un fenómeno que está ocurriendo mucho en las redes sociales. Y los que andamos en, en esa actividad nos hemos dado cuenta que eh, sobre todo a los venezolanos nos tocó como que la parte dura de la experimentación de las redes sociales, donde todo lo malo lo relaciona con una nacionalidad, porque bueno, nosotros venimos de un país que recibió muchos migrantes, y no vamos a decir que en verdad siempre fuimos tan abiertos y que no había venezolanos que rechazaban a algunos migrantes, porque sí sí los hubo, sobre todo nosotros que somos oriente lo sabemos, con los trinitarios, mm. con los guyaneses o sea, incluso con los mismos brasileros allá en el, en el, en, en el sur del estado de Bolívar. Yo, yo lo viví, yo lo vi. Pero sí. nos ha tocado una parte dura donde eh, tenemos que trabajar muy duro y yo creo que esa es una de las iniciativas de este programa, de promover lo bueno y de contrarrestar lo malo que, que las redes sociales intentan ver. Pero incluso dentro de, los, de, de, dentro de nuestra misma nacionalidad, a veces nos encargamos de promover lo malo. Aquí se crean muchas páginas a diario donde lo que se hace es mostrar lo malo y a veces quieren relacionar lo político malo con este, la, la, lo que representa el, el gentilicio de la venezolanidad, o lo que representa lo, lo hermoso que es Venezuela. Yo creo que nosotros tenemos muchas más cosas que mostrar, claro. como, lo, como lo dices tú muy bien, que, que cosas negativas, ¿por qué arrepentirnos? Hay problemas, sin duda, colapsamos la región, pero nada, tú eres un ejemplo de eso, ahí está eh, comprometido con tu proyecto, luchando tus sesenta y pico de años todavía, dándole duro y tocando saxofón, que es la mejor parte.
3: No, y ahora claro, bien, claro. Este, las cosas buenas nosotros tenemos que, que mostrarlas. ¿eh? Y yo quería que Adolfredo nos mostrara un poquito de, de ese talento que él tiene de tocar ese instrumento que nos tiene aquí cautivado, el saxo.
0: Pero, pero, ¿Será que nos regalas un poquito de ese talento pero,
3: venezolano para que nuestros oyentes se apasionen.
0: Okay. Seguro. Pero fíjate lo siguiente. Voy a hacer la segunda parte nada más, porque la primera parte, mientras uno prepara el saxofón acondiciona el saxofón, eso tiene una parte, si se quiere, erótico, romántica. Esa ya, esa ya la obviamos. Es la <risa>
3: Me encantaría la primera parte, pero nos vamos a la segunda parte.
0: Eso, eso vamos a dejar, ¿no? vamos a dejar para otro lado. a ver si se sabe en este tema
3: vamos a ver vamos a ver
1: que
0: si yo ah. canto, se escucha mejor. Sí, claro. <risa> yo creo que esa Bien, es
1: una de las músicas con las cuales
3: nosotros, los migrantes, nos identificamos mucho a nivel mundial. La escuchamos y se nos pone el guarapo aguadito
0: porque nos repite
3: como tal.
0: Ahora, qué curioso con el tema. ¿Ve lo, ve lo que pasa. El tema lo escribieron dos personas que no son venezolanos. Los autores no son venezolanos. Y según leí, no conocían al país antes de hacer la canción. Lo conocían por referencia. Así es. Por referencia. Por referencia es la que mejor describe a nuestro país. ¿Sí? Así es. La que mejor describe a nuestro país. Así que siempre la estoy tocando. Eso siempre la estoy tocando. Hago, hago mi, mi, mi show con eso. Cambio de instrumentos en el, en el show. Tocando el tema. ¿Sabe que uno busca la manera de ganar hacer los, co los cobres, dicen los maracuchos, los reales, dicen en, en Brasil? ¿no? <risa> los reales. Aquí. Me,
2: me, <risa> me, me, imagino, <risa> me imagino que has puesto a llorar más de un venezolano porque cada vez que nosotros escuchamos esa canción, esa, canción, esa melodía en cualquier lugar, eso es a llorar, mi hermano. Eso cada vez está acostumbrado a ir venezolano llorando. No, <risa> y
3: tengo ahí un pájaro que dice que Alexander, él toca esa canción en Maracas.
1: Este, bueno, sí, sí, sí. bueno, sí, Adolfredo este, Imagínate, es hermosa La canción que toca Luego que salgamos de, del aire este, Voy a tener graves problemas con mi querida amiga Alexa Le fascina meterse
2: conmigo Pero bueno Adolfredo, una pregunta sin, que, que no puede pasar Sin Ajá. irte de aquí me, me dijeron que tú eres magallanero ¿Es verdad eso? Opa, gostero no. tema
3: A ver, a ver Opa. Esa... Eh, Gente, vamos a editar ese problema, por favor. Eso es un tema,
0: Adolfredo. Es un tema dentro del de, algún, algún defecto hay que tener, ¿verdad?
3: No, no, no sí,
1: sí, definitivamente. Es definitivamente, definitivamente, definitivamente. Ese Es un tema que en los programas el señor Chilín lo hace ¿verdad? para meterse con nosotros. Pero bueno, no importa, no importa. Ya yo Perdí la cuenta de las cartas que le he pasado a la gente de producción y de dirección para editar esa parte, pero no importa. Voy a terminar yo retirándome. ¿Qué voy
2: a hacer? Alexa ¿Pero? es la única, Vamos. Vamos. Alexa es la única uh -huh. magallanera. Yo soy magallanera ah. de
3: corazón. Magallanera de sangre, pero guara de corazón. Entonces ah. yo voy a, a los larenses también.
1: ¿eh? Imagínate. Ah, Adolfredo. A Adolfredo, el tiempo es... Poder? esta parte yo la edito ¿vale? esa es demasiada falta de respeto Adolfredo ¿vale? eh, el tiempo es oro, ya el nos bonito. está reclamando el tiempo, te quiero agradecer en nombre del equipo, en nombre de Crónicas del Inmigrante, gracias por acompañarnos a nosotros en esta, en esta tarea y en esta honrosa labor de sacar de informar, de llevar la parte buena del venezolano, del buen venezolano, del que trabaja y del que saca nuestra bandera adelante. De verdad, muchísimas gracias, Adolfredo. no sé sea, si los muchachos tengan algo que decir.
3: Gracias, gracias. Gracias de verdad por participar con nosotros, contar tu historia y, y dejarnos este momento bien, bien sabio, bien delicioso aquí compartiendo tus historias, tu experiencia, tus anécdotas y bueno. Solo agradecer y muchísimas gracias. Que Dios te bendiga y lleva a Venezuela bien en alto, donde quieras que estés.
2: Alfredo, mucho éxito y bueno, feliz porque yo también soy eh, amante al saxofón. Me encanta, es mi, mi instrumento preferido. Y bueno, espero algún día tocar la mitad de lo, de lo mejor, de lo que tocas tú, que lo haces maravillosamente. De verdad que eh, este programa gracias. para mí fue muy significativo te deseo lo mejor del mundo en tu proyecto, eh, que lo saques adelante, y bueno, ojalá podamos hacer milagro con Alexander en bajarle unos kilos. <risa> seguro, la, seguro es, que pues, sí, seguro que sí.
0: La, eh, gracias, el agradecimiento, primero a Dios, que nos permite hacer este tipo de cosas, que a lo mejor en Venezuela no lo hubiésemos hecho no, ni, ni se nos hubiera ocurrido. Este, ¿verdad? Si Dios, Dios hace las cosas a su manera, alabado sea, y nos permite También. desarrollar cosas que teníamos guardadas y que a lo mejor ni, se, ni siquiera lo sabíamos. ¿Ve? Este encuentro entre nosotros acá y con otra gente con quien ha tenido la entrevista eh, nos permite mostrarle al mundo que de lo que estamos hechos los venezolanos, yo diría que los latinoamericanos los latinoamericanos. Estamos hechos con, con esa sangre, con ese cariño, con ese entusiasmo, con esa disposición al logro. Dios los bendiga. Hay que seguir adelante.
3: Amén.
1: Amén.
0: Amén. Saludos. Bendiciones. Dios, Dios, Dios no patrocina fracasos. Lo escucharon. Dios Lo escucharon. no patrocina fracasos. Mira,
2: muchachos, oh, sí. y, y hay Dios una no parte hay una parte importante que eh, es bueno agradecerlo en público. Eh, Adolfredo es quien es la voz de nuestros intros.
1: Así es. es un, de El verdad que me encanta, y, agradecido. Y, y Esa voz del intro,
2: así
0: es. Correcto. Siempre agradecido. <risa> bueno, y te Gracias, seguimos hombre. a la orden.
1: Gracias, Pérdense, por hombre. favor. Gracias.
0: Pórtense lo mejor que pueda. Pórtense lo mejor que pueda. Siempre. Chao. Chao.